0: Siri, pone una playlist para perrear en Spotify. Ok, aquí tienes playlist para perrear en tu cuarto desde Spotify. Sí, hace unos meses que las fiestas son en mi cuarto. A mi memoria viajan los recuerdos en los que bailaba junto a mis amixes. Esas veces en las que me soltaba y dejaba que la música me invadiera y sacudiera a su gusto. Ahora, parada en la mitad de mi habitación, haciendo exactamente lo mismo moviéndome de la misma manera y con la misma euforia no puedo evitar sentirme diferente. Sigo los ritmos de mi cuerpo, desordenado, sin prisa, Me miro en el espejo y no puedo apartar la vista de la imagen que se refleja. Largo, no muy ancho, no muy pequeño, con líneas y curvas. Mi cuerpo. Sé que es una obviedad, pero creo que nunca había sido tan consciente de él. ¿Moverlo es tan fácil como respirar? Ni siquiera lo pienso demasiado. O nada, incluso. No sé qué cambió, ni sé por qué me sucede ahora. Pero definitivamente lo siento. Por primera vez reconozco el cuerpo que habito, un cuerpo que es mío y que tiene mucho más por compartirme, por enseñarme. No sé si este cuerpo funge como un templo o como un móvil que nos traslada, pero desde hace tiempo se siente más ligero. ¿Será el perreo? Algo se me escapa, ¿no? Sobre el reggaetón que bailo o bailaba en las fiestas. Me había invadido la urgencia de saber entonces cómo me relacionaba con mi cuerpo antes de esta epifanía frente al espejo. ¿Cómo lo hago desde la música que escucho y bailo? ¿Lo hago? ¿Qué poder emerge de mi cuerpo cuando me paro en la pista de baile? Hmm, comencé con una rápida búsqueda en internet. La verdad es que mi curiosidad no está muy disciplinada y, sin saber cómo, terminé en un perfil de Instagram, bastante diferente a lo que había encontrado antes. Wow. supe después de algunos minutos de scrolleo y clics en diferentes páginas que es brasileña, feminista, dj, artista y performancer no había forma de que ignorara su perfil y menos cuando leí descolonización ey, no tienes que volver unos segundos para rectificar que escuchaste bien en efecto dije descolonización descolonización Jenny Granado, también conocida como Quebra Aka Maldita Genitalia, es creadora mami conectora, precursora de muchos proyectos, entre ellos la descolonización, la cual quiere decir que la ocupación del cuerpo y la resistencia desde él se baila hasta abajo, replanteando la forma en la que concebimos nuestra relación con el baile y el cuerpo, en especial una parte que ha sido tan condenada como idolatrada, el culo.
1: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? Muy bien. Pues yo soy Quebra, este, también conocida como Maldita Genitalia, soy artista visual, me dedico muchísimo a performance y me interesa lo que es la música y el baile, entonces también eh, tengo una carrera como DJ y como danzarina con mi proyecto de descognización.
0: Esa es su voz, cálida, fuerte, segura, pero sobre todo llena de pasión por su trabajo y lo que implica.
1: Y ya empecé los
0: talleres de descolonización y fui entendiendo en el proceso cómo a enseñar a
1: bailar o qué eso tenía que ver, dónde estamos, qué estamos haciendo.
0: quebra al igual que yo y tal vez que tú, nunca imaginó que sus ideas de carrera eventualmente cambiarían. Pasó por derecho, medicina, oceanografía, incluso cinematografía. Bueno, mucho menos imaginó terminar en un país extranjero realizando un proyecto revolucionario a nivel corpóreo por medio del baile.
1: Eso sí, yo nunca imaginé que iba a trabajar con música, yo nunca quise, o sea, nunca imaginé que iba a trabajar con baile. Yo me vi, en la universidad de artes, me vi así como bastante más clásica haciendo, no sé, instalación, obra conceptual, lo que sé yo. Pero también mis cosas siempre fueron un poco más raras y más intensas de lo que de mis compañeros
0: más sucias también. No es que odiara bailar, por supuesto que no. El baile siempre fue esencial en etapas tempranas de su vida, pero en ese tiempo Quebra buscaba otras formas de expresión.
1: Pues yo creo que desde niña he sido muy curiosa. Y me encanta estar haciendo como, ay, mames, eso viene de acá, y eso viene de allá, y con eso puedo hacer tal cosa. Y eso, o sea, sintiendo desde mi propio cuerpo, este, fui intentando entender...
0: Entender de dónde venía lo que bailaba y cantaba a partir de una visión 360 que abre la posibilidad de expresarse a través del arte, trabajar con la estética y contar historias que a ella le interesan. Ella creció en Urbana, un pueblo campesino pequeño que ni los mismos brasileños conocen. Por esa situación, durante muchos años su único acercamiento con el arte fue con su abuela, quien era pintora. Yo vengo del interior de Brasil, eh, en un lugar muy... Muy lejano a, a
1: mismo de los propios brasileños, o sea, está muy, muy interiorizado, es un lugar de agricultura, eh, un lugar relativamente nuevo en la historia
0: de Brasil. Quebra sabía que el estudio era la oportunidad que le permitiría irse lejos de su pueblo natal. Y aunque fuera a complicar su relación con sus padres, se fue a vivir a Florianópolis, una isla en el sur de Brasil. Ahí estudió en la Universidad Federal de Santa Catarina una universidad pública. Al tomar talleres de cinematografía, se encontró con una inclinación evidente por las artes, el performance, la dirección de arte y la música.
1: Me interesa revalorar las cosas. Este, no solo desde donde vengo, pero eh, de, otras, de donde vienen otras personas. Y a mí me interesa mucho que cada vez más las propias personas puedan contar su historia desde donde vienen. Y, y es eso, justo para que no venga otra persona y se, se apropie o se, o te la robe de ti la propia capacidad de que tú tienes de contar tu,
0: tu historia. El camino que había elegido inevitablemente la llevó al baile para poner en práctica todo lo que estaba viviendo y aprendiendo. El baile como una forma nueva de comprender y relacionarnos con nuestro cuerpo. Pero eso solo era el inicio. En 2014 encuentra una oportunidad de intercambio al extranjero y llega a México. La vida nocturna en la ciudad le fascina y a nosotros la forma en la que Quebra se mueve. Más gente en fiestas le pedía que siguiera bailando, hasta que pronto esto no solo se quedaría en los espacios de los bares, sino que lo llevaría a otras esferas, a otros discursos.
2: Me atrevería a usar estas palabras que leí en, en el proyecto de Quebra, de entender el cuerpo como un proceso para eh, romper con ciertos discursos, pero también para crear las distintas narrativas que se van creando en colectivo o en colectiva.
0: Ella es Alejandra García, licenciada en Sociología, maestra en Estudios Políticos por la UNAM y doctorante en Antropología Social en la ENA. Quisimos pedirle ayuda para comprender un poco más los planteamientos de quebra a partir de una de sus ramas de estudio. La sociología del cuerpo. Porque nos ayuda a comprender...
2: Cómo se va conformando un conjunto de saberes, experiencias, también quizás eh, emociones, ¿no? alrededor de la forma en que representamos el cuerpo, o representamos la carne, o representamos lo fisiológico. ¿Por qué pongo todas estas palabras...? Porque cada una tiene una forma de entender esto que nosotras, nosotros, nosotres, en Occidente, América Latina incluida, llamamos cuerpo.
0: Creo que todas mis preguntas y lo que sentí y averigüé de mí misma comenzó a tener sentido. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Te has encontrado alguna vez en medio de la fiesta o de tu cuarto extrañada o extrañado por lo que te transmitió la rola de reggaetón que acabas de bailar? ¿Tú cómo concibes tu cuerpo? ¿podrías definir tu relación con él de alguna manera? Ahora veamos si lo que acabamos de pensar está cargado de prejuicios o estereotipos de algún tipo. Entonces, ¿hay algo de lo que el cuerpo deba liberarse? E importante también, ¿crees que nos podamos transformar a través de espacios en colectivo? ¿Cómo serían estos espacios? Por supuesto que está planteando una transformación del espacio, yo diría político incluso, se está,
2: está cuestionando un montón, montón de cosas. ¿Quién tiene derecho a estar? ¿Quién tiene...? ¿Quién no tiene derecho a estar? ¿no? ¿Quién tiene derecho a, a bailar? Y si baila, ¿desde qué mirada, desde qué óptica?
0: ¿no? Más bien, ¿desde qué punto de vista va a ser objetivada o no? En la descolonización, la ocupación del espacio público y del cuerpo se hace desde el culo y las caderas. Se entiende que nuestros cuerpos son territorios de defensa y resistencia, defensa de ese cuerpo-territorio.
2: Hay un esfuerzo ya... Colectivo de las mujeres ¿no? en, esta, en esta defensa de nuestros cuerpos, ¿no? que, que trasciende eh, estas, est estos proyectos.
0: En la descolonización encontramos la resignificación del cuerpo, el cambio en la percepción de nuestro culo, pero no solo de esta parte del cuerpo, hay mucho más.
1: pelvis no era la pelvis era un lugar de vitalidad casi aparte de su cultura, este, de los rituales de su cultura.
0: Desculonizarnos no solo es asunto del trasero, sino de toda la región pélvica y las repercusiones que nos ha causado la carga que representa la religión, la prudencia y el pudor, literal y figuradamente.
1: Ok, nosotros estamos este, congelando la pelvis, poniendo el catolicismo en la pelvis, este, el islamismo en la pelvis, ¿Por qué es que hay en la pelvis?
0: ¿Tú sabes que hay en la pelvis? Imagino que coincidimos con muchos de ustedes en que no sabemos qué hay ahí, metafóricamente hablando. En la pelvis hay energía, okay. hay Jara, este, en India, hay lano
1: en China, eh, ¿Al suelo pélvico? Ok, ¿qué se mueve en el suelo pélvico cuando yo correo, Ah, ¿se mueve eso? ¿Cuáles son los ligamentos de mi suelo pélvico? ¿Mis ¿Ligamentos de mi suelo pélvico que están ligados a mi columna? Ah, los ligamentos de mi columna están ligados al sistema nervioso que va a mi cerebro.
0: De acuerdo, sentémonos un minuto porque estas ideas nos rebasan a ti y a mí.
1: ¿Qué pasa si aprieto mi ano? ¿Qué pasa con mi esfíncter? Este, ¿Cuál es la relación de mi esfíncter, mis intestinos y mi ansiedad? Eh, ¿Por qué cuando estoy ansiosa quiero vomitar? ¿Por qué dicen que el intestino es el segundo corazón? ¿Qué pasa cuando tengo que digerir situaciones, emociones, acontecimientos que yo no estoy interesada o que me fueron obligados o que fui violada?
0: Estamos hablando de un proceso completo en relación con las tripas, las vísceras y de ahí con el sistema nervioso. El cerebro, la piel, el sudor, los pies, la vagina, el pene, con todo. Y en este proceso algo importantísimo es la música. La descolonización consta en romper con las cadenas morales a través del movimiento y los perritmos. Sí, perritmos, porque el perreo es demasiado libre para que se baile solo con reggaetón. Y los perritmos son esos ritmos que puedes perrear sin necesariamente que sea el perreo, porque mucha
1: gente piensa que el perrero es reggaetón. Hay, esa, hay oso o solo reggaetón,
0: ¿no? Estamos entrando en una serie de cambios que nos orillan a tener una mirada atípica y observar nuestro entorno, a mirar con otros ojos cosas como el reggaetón. Amo el
1: reggaetón. Amo, 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 uso mucho reggaetón y, y poco mucho reggaetón, y no solo reggaetón. Creo que, y de hecho, el, el nuevo reggaetón se está yendo a lugares muy locos. O sea, la música ya está bastante, bastante de todo, ¿no? Por eso yo también siempre digo que creo que los DJs también tienen que conocer la historia, ¿no? Para también saber qué es que están sonando, quién es que está tocando, qué mensaje
0: está pasando. Entonces, el proyecto de Quebra sugiere derribar barreras. Dirigirse a nuevos caminos antes insospechados, lejos de los estereotipos. Y uno de los principales estereotipos o críticas que se han hecho al baile en Latinoamérica es su rebosante sexualidad. La cercanía, los ritmos, las vestimentas, las letras, en especial las letras.
1: Entonces todos los estereotipos, además de la cuestión de la sexualidad que es como algo importado desde lo que justo cuando empieza el colonialismo en Europa en el sentido de estudios de biología, diciendo que la gente del sur es caliente, les gusta el sexo, porque hace calor y por eso no sé qué. Y entonces hay muchos estigmas, ¿no? Como busca de gente preta, de gente pobre, de gente sin educación, de
0: gente fea. Y desde el reggaetón incluso se ha buscado una nueva relación entre las mujeres que lo bailan y las mujeres representadas en aquellas canciones, a veces reducidas a simples objetos de placer.
1: Son los géneros, o sea hay bits
0: que se, tú puedes reconocer
1: ese, ese género adentro de, de tal cultura. Y la posibilidad de acabar con esos estereotipos sería bueno a todos porque, porque, o sea, yo siempre digo, o sea, ¿por qué aún estamos hablando de estereotipos, de discriminación, este, de racismo? Neta, ¿qué ganas de vivir en un mundo donde ya no hay eso? Pero obviamente tenemos que hablar porque las cosas siguen cada día peor, es como la gente anda para atrás.
0: Y Quebra busca superar, al menos desde su trinchera, esa clase de estereotipos a través de la comprensión de la historia del baile, de la comprensión de la corporalidad. Pero estas ideas no se materializaron hasta que un día recibí una recomendación. Entonces cuando llegué a México me dijeron, ah, hay un lugar
1: queer que a lo mejor tus ideas, tus propuestas pueden servir allá,
0: que te a esa gente. Este lugar fue un gran soporte, un hogar para las ideas de Quebra, ubicada en la colonia obrera, en una estructura vieja que comenzó por los 50 y que anteriormente hizo de casa de citas, con un taller mecánico en la parte baja.
3: De que está un poquito sumida de un lado y está inclinada, de que son las paredes eh, son muy anchas y guardan edad, de que las ventanas no cierran del todo bien porque la casa ya está descuadrada por el peso, como todos estos detallitos también de, de, de una casa vieja.
0: Bienvenidos a Casa Gomorra. Él es Bruno Cuervo, una de las personas que fundaron Casa Gomorra y es también uno de los mejores amigos de Quebra, la pieza fundamental en el proyecto, ya que dio lugar a las primeras presentaciones y a la primera configuración de lo que sería descolonización.
3: Cuando ella empezaba, Quebra empezaba con su proyecto de descolonización, eh, pues apenas estaba como en esa, en esa búsqueda y... A mí me resonó muchísimo, fue claro, tienes que armar un taller, buscamos unas personas aquí en la sala, hay que empezar a explorar esas cosas. Y todo se fue dando de manera muy muy orgánica.
0: Bruno vivía en Puebla, donde había iniciado un proyecto de reinterpretación de pornografía, por lo que al llegar a la ciudad se encontraría a otras personas con proyectos similares al postporno o el pro feminismo, modificación corporal y acercamientos con la comunidad
3: LGBT. Con esta idea pensamos que lo ideal era como pues buscar a alguien más que estuviera en la misma onda y también como tratar de utilizar como estos espacios comunes que sean una casa, como la sala comedor, la azotea, eh, como algo abierto para mostrar nuestros trabajos.
0: Buscaban un grupo de personas afín a estas identidades. Querían crear un refugio para ellos, una comunidad.
3: Entonces se volvió como una oportunidad para tener, eh, darle hospedaje a diferentes proyectos o también pues mostrar nuestro trabajo personal.
0: También es una casa de fiestas en la que se han presentado diversos grupos y personalidades como Aliguagua y Lengua
3: Alerta. Sí, o sea, de alguna manera sí recibir a todo tipo de géneros, más tiene que ver como con los contenidos o la propuesta, mmm, podría decirse más desde un punto de vista político. Eh, la, la, siempre nos tiene que haber una cuestión aquí que, que si sí haya como que resuene o haya un tipo de eh, diálogo, la posibilidad de diálogo con, con las personas que vienen a, a casa a presentarse.
0: Quebra siguió la recomendación y empezó a ir a las ferias autogestivas. Conoció un sinfín de gente y comenzó a ser amiga de Todes.
1: Un lugar que ha, ha apapachado, he recibido mucha gente de muchos lugares del mundo. Este, que tiene una política autogestiva que llevan a cabo y que viven desde ahí, se me hace muy genial. Y trabajando siempre en cuestiones de sexualidad, de, de autogestión en general a través de la sexualidad.
0: Proyectos increíbles han pasado, gente maravillosa ha pasado. Además, Bruno presenció las primeras clases de descolonización.
3: Y justo en este momento me acuerdo más del, del primer taller del que yo también tuve la fortuna de, de participar.
0: La reunión no fue pública, así que solo había unos cuantos invitados.
3: Y un par de, de habitantes aquí de la casa. Y recuerdo como esta cuestión de sorprendernos de los movimientos de cadera y de cómo estábamos tan rígidas aquí en México y como de repente solo podíamos hacer un solo tipo de movimiento y era como de ¿qué? ¿eso es posible? ¿se pueden dar tantas vueltas? ¿tiene tantos ejes de articulación la cadera?
0: Y no creas que es una exageración. Hay que tener en cuenta la distancia considerable que existe entre los movimientos improvisados impulsados por la euforia y el éxtasis del baile. A los movimientos conscientes, pasos deliberados movimientos calculados que irán formando parte de nuestra reserva. Muestra el paso de una técnica corporal a otra.
2: Le denomina un antropólogo, Marcel Mauss, técnica corporal, a la forma en que usamos nuestro cuerpo, que nos, que nos enseñan a usar nuestro cuerpo, sociedad por sociedad, ¿no? por los, y de pronto también nos enseñamos a nosotros mismos. Bueno, llevando esto a cualquier técnica corporal, incluida la danza, incluido el baile, ¿no? cualquier baile...
0: Es así que caminamos hacia una nueva concepción del culo, donde nuestra relación con él, la forma en que lo comprendemos y los movimientos de cadera están lejos de la estigmatización que las concepciones occidentales nos han implantado. Una descolonización del cuerpo. Una descolonización. Por un momento sentí que era demasiada información, que fuera de mi realidad había nuevas formas de comprender estos procesos. Sentada, con la luz del sol sobre mi cuerpo, mis pensamientos no dejaban de dar vueltas. Junté las yemas de mis dedos, fui consciente del tacto, mientras miraba mis pies volví a cuestionarme sobre la existencia de mi cuerpo, sobre su poder y su vulnerabilidad, sobre aquella sensorialidad que estaba dejando de lado.
2: Es una forma de estar en el mundo, de percibirlo, más allá de los sentidos tradicionales, ¿no? O sea, es una forma multisensorial, la llaman algunos, multisensual, ¿no? Entonces, por supuesto, es una forma de, de estar ahí, de asegurarnos, de significar el mundo y significarlo a partir de, de, de nosotras o nosotros, nosotres, ¿no? O sea, como, no desde narrativas ya construidas
0: o dadas, ¿no? Para Quebra se presenta a través de este proyecto. De las ganas de liberarse, ganas que también se alimentan cada que termina un taller. Una clase siempre sale con un sentimiento de plenitud. Sea cual sea la situación, como lo fue al estar frente a un grupo de chavos de secundaria en Ciudad Juárez. Dije a los niños como, tienen que sacar los, los zapatos. de todos, Ay, no quiero sacar los zapatos, que no sé qué. Y
1: no sé de dónde saco tanta fuerza. Dije, que no saca el zapato, va para afuera. Yo soy una maestra medio así. O sea, ¡pam! no sé si eso es muy pedagógico, pero Les digo, yo, a mí me gustaría que eso tuviera pasado.
0: En este grupo, quebra ya había identificado perfectamente bien a cada uno de los chicos y las chicas. Y el clásico, ¿no?
1: Tú llegas a la clase, ves la gordita que sufre bullying, eh, la marica que sufre bullying, el rey de la clase que es el machito que quiere dominar, la guapatona que ya salió las chiches y está como...
0: Mm. Era la hora del receso, y los chicos de fuera lanzaban piedras hacia el salón en el que se encontraban. Todas las emociones dentro del salón de clases estaban a tope. Todos comenzaron con la dinámica y gritaban impulsados por quebra. Y entonces fue muy
1: chido porque justo estaba con una cosa muy en la mente de trabajar con esos niños, la cuestión de la mirada del otro. no vamos a, Y era, era tan rico sentir esa cosa de no tenemos que preocuparnos con la mirada del otro, nosotros tenemos que vivir nuestra vida y vamos a darle todo, entonces empezamos a invitar perros, y la gente afuera estaba así como, ¡Ay,
0: ¡Están locos! ¡La maestra es muy loca! ¡Quiero entrar! La clase terminó siendo un éxito total, por lo que después se invitaron a Quebra a dar otra clase. Aquí ya estaban todos. Claro que no querían perderse de nuevo la oportunidad de tener esa experiencia. Aquí ya entró el machito de la clase, quien mostró reticencia a su clase anterior. Y al principio igual fue difícil, el niño quería estar sentado, así
1: como, no, 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 te voy a tener que cargar otra vez. Entonces los propios amigos como, uuuh, la madre te va a tener que cargar. Y ahora así como, entonces por propio orgullo el chico se quedó, pero al final estaba ahí justo bailando con la gordita. O sea, fue hermoso, fue hermoso, porque están todos, no sé qué pasó después, pero en ese momento están todos juntos disfrutando.
0: Por estos momentos de contacto, de plenitud en la trayectoria de Quebra, es que permanece enfocada en el presente no tiene prisa por preocuparse en pensar en el futuro. Siempre se queda esa buena sensación de satisfacción, de felicidad.
3: Y ya salí después,
1: el chico que era como la mariquita chiquita, que ya estaba toda encariñada, vino corriendo y me dijo, ¿es verdad que se puede bailar? Lo que sea, ¿yo puedo bailar? ¿Yo puedo ser bailarín? Y yo así como, ¡sí! Y salió literal volando, así como, ¡yes! Y yo así como... Ese fue el mejor día de mi vida, yo creo. Así fue como... Yo dije, wow, ese trabajo tiene sentido. <ríe> fue muy hermoso.
0: Esas pequeñas anécdotas son las que han seguido impulsando el trabajo de Quebra, lo que ha mantenido el proyecto incluso a través de la red. Porque a pesar de la pandemia, ella sigue dando sus talleres en internet. A pesar de que al principio ella se negaba a perder el tacto. Ahora se da cuenta que tiene que seguir moviéndose. Y no solo ella. Nosotras y nosotros tendremos que seguir moviendo la pelvis, vibrando y perreando hasta el suelo, con beneficios emocionales y ahora podemos decir que es por salud también, ya que todo está conectado y nos permite entrar en estos procesos de transformación. Todo esto es parte de un nuevo aprendizaje y de la resignificación que estamos haciendo sobre estos procesos y vemos que es posible empezar una revolución desde nuestros cuerpos. Una descolonización. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de tan auténticas personalidades. Damos las gracias a Alejandra, Quebra y Bruno por prestar sus voces y conocimiento. De igual forma a Nights por prestarnos su música. La realización del episodio corrió a cargo de Jennifer Olvera, Fernando Coca y en la voz Itzel Morales. La edición general de esta nueva temporada de Latitudes estuvo a cargo de Margarita Moret, Carmen Martínez, a Mayreni Sánchez, Jesús Delgadillo y Ulises Vera. También queremos agradecer a Carlos González, Camilo de los Remedios y Fernando González, quienes realizaron la grabación y mezcla de esta cuarta temporada. Las piezas que escuchaste en este episodio fueron Mio, Painkiller y Quilate, escritas e interpretadas por La Santa María, y en colaboración con DJ Crisis, McFly Beats y Mr. Edge. Gracias a la Santa María por permitirnos usar estas pistas para este episodio.